0: Chegada ao acampamento. Era noite quando chegamos. Aqui e ali fogueiras foram acesas e os viajantes se agruparam de acordo com as famílias ou com as profissões. Não raro alguns viajantes pediam abrigo junto ao nosso fogo. Meu pai compartilhou o pouco alimento que trazia e recebeu de bom grado algumas frutas secas. Estávamos próximos ao deserto da Judéia, nas margens do rio Jordão. É aqui que encontraremos o profeta? Questionou meu pai assim que se aproximou. Um homem de olhar pedoso respondeu. Neste momento ele está no deserto, orando. Ali ele passará a noite e só virá quando o sol estiver alto. O que o
1: senhor pode nos dizer sobre ele?
0: Eu não o conheço pessoalmente. Por isso, eu só posso repetir o que dizem os homens que encontrei. Uns dizem que ele é Elias que voltou, outros que ele é um dos profetas. Não importa. O que importa é que ele transforma o mundo com suas palavras. Ele denuncia os desmandos do palácio e critica os abusos do Sinédrio. Esse homem é estranho, pois que não faz acepção de pessoa, trata todos como iguais. Ele não modera as palavras nem mesmo diante das autoridades. Outro homem se manifestou.
1: Esse tal João, eu o conheço bem. Ele é filho de Zacarias, que servia no templo do Senhor. Tão grande era a polêmica a respeito do seu nascimento, que a mãe, após a morte de Zacarias, entregou o menino para ser criado pelos homens do deserto. Meu pai questionou. Quem são esses homens? São homens que abandonaram o mundo para se dedicar unicamente a Deus. Eles buscam uma vida correta, livre de vício e de mentiras. São vegetarianos e não aceitam os nossos sacrifícios. Então o profeta João não come animais? Explique-me, por favor. Ouvi dizer que ele se alimenta de garfanhotos e mel silvestre. Ora, ah, equívoco justificado. Temos em nossa região uma planta da família, a alfarropeira, cujo fruto também é chamada de gafanhoto. O certo é que ele se alimenta das plantas do deserto e evita tudo o que tem origem animal. O homem pensou um pouco e depois continuou. Os homens do deserto, os essênios, vivem uma vida casta, não se casam e não têm filhos. O número dos seus membros continua relativamente estável graças às mães judias que confiam os filhos aos cuidados deles. Quer dizer que João é essênio? Ele foi um dia, porém compreendeu que a mensagem que trazia não podia ficar restrita ao círculo ganhado de homens. João saiu a pregar. Dizem alguns que o que os essênios falavam, em escondido ele fala publicamente. E o que ensina o profeta? Você terá a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente. No momento adianto que o profeta executa o um ritual de purificação. Nele cada homem um confessa os seus pecados, mesmo aqueles do pensamento, e depois são mergulhados nas águas do rio Jordão.
0: Meu pai passou a mão na barba e questionou.
1: Eu não compreendo a importância de confessar os pecados. Como tal prática pode ser útil para nossas vidas? O primeiro passo para corrigir os erros é admitir que temos um erro. O ato de confissão é um símbolo de transformação. Após confessar, não podemos mais errar. Temos os amigos por testemunhas e nos sentimos envergonhados caso recaiamos na tentação. O batismo proposto por João é simbólico e significa o abandono do homem velho para o nascimento do homem novo.
0: Um soldado que acompanhava o diálogo perguntou, Desculpe entrar na conversa, mas eu gostaria de saber o que mais ensina os essênios. O narrador esclareceu,
1: Está nas escrituras que Deus mandaria um homem especial. Esse homem será o senhor da justiça, que punirá os erros e estabelecerá um reino que não terá fim. Antes dele é preciso que venha o percursor, um anjo que estará diante dele e que preparará o caminho. Os homens do deserto esperam a vinda desses dois homens.
0: O narrador pensou um pouco e depois
1: completou. Creio que o profeta abandonou os essênios, porque eles pregam o abandono das atividades mundanas, enquanto João permite que permanecemos no mundo com o compromisso de manter o comportamento correto. Entre os essênios não é permitido a presença dos publicanos nem dos soldados, mas o profeta permite que venham, e os aconselha como faz com todos os outros. Assim como os essênios, João prega a humildade e a tolerância para com todos. Aconselha dividir o alimento e se alguém tiver duas túnicas, que dê uma para quem não tem.
0: A conversa seguiu acalorada, mas o sono me alcançou, pouco a pouco também ao lado de meu pai adormeci vencido pelo cansaço. Finalmente, João. Na manhã seguinte, após a higiene pessoal e os rituais de costume, aguardamos a chegada do profeta. Como era esperado, ele chegou acompanhado de inúmeros seguidores. João falava com um e com outro, de acordo com a sua boa disposição. Depois buscou um local destacado. No instante fez-se silêncio, e somente o vento produziu algum ruído. João falou. Acautelai-vos dos pregadores
2: que vos ensinam a buscar os bens materiais, e que precipitam as vossas almas no fogo que não terá fim. Para que lhes adianta possuir imensa fortuna, se não sois capazes de matar a fome de um sofredor? Vós sois responsáveis pelas próprias obras. Não acuseis a ninguém a não ser a vossa própria incúria. Lançai um olhar para os vossos atos e verei o quanto é preciso mudar. Arrependei-vos, eu lhes digo, enquanto é dia, pois a noite chegará e lhe encontrará no mau caminho. Aí será a dor e o reger de dentes, pois que sereis arrastados para onde não quereis ir, e serão julgados por um juiz que não tem clemência. Bom é o um homem que constitui família e com a mulher faz aliança. Condenado é o adúltero que promove o desequilíbrio da sociedade. O homem adúltero é como o um agricultor que ajunta no celeiro alheio, ele roupa o pão da boca dos filhos, a esposa lhe pede proteção, mas os seus olhos estão voltados para a casa alheia. A adúltera é digna de pena, pois que recebe o pagamento do que não cultivou. Dura será sua vida, pois que no dia da amargura será relegada ao abandono. O adúltero é um homem sem honra, de sua boca emana mentira. Seus filhos são filhos de ninguém, são filhos do adultério, condenados ao escarninho da sociedade. Ouçam, a riqueza não deve ser encarada como perdição, pois que seus frutos podem trazer a prosperidade. Mas a riqueza indevida, fruto do roubo e da corrupção, é venda que cega a vista e entorpece o coração. O corrupto não enxerga o abismo em que caminha, os tolos o aclamam, mas o seu destino é o eterno suplício. Por isso eu vos digo, fazei bom uso de vossos bens, mas lembrai-vos de que não estão sozinhos. É preferível compartilhar o pouco que se tem, do que amargar o abandono, tendo todas as riquezas do mundo. Ricos, eu alerto. Sois ricos enquanto a amor de Deus está em tua cabeça. Isso não significa aprovação para os teus atos, mas compromisso para as vossas almas. Toda fortuna pode ser distribuída e pode ser retirada, de acordo com a vontade do seu legítimo proprietário. Quem é o dono do mundo? Quem é o senhor do universo? Existem aproveitadores no mundo que comem da comida alheia, declaram rituais e hierarquias, declaram doença e fraqueza. É fácil enganar os homens, impossível enganar a Deus. Quem come do que não plantou, engorda e tem os pés e as mãos atrofiados. É preferível chegar ao reino dos céus com as mãos calejadas do que ter todo o corpo perfeito e todo ele ser lançado ao abismo, no fogo que nunca apagará. A riqueza é a maior armadilha que um homem pode encontrar. Quem é rico quer multiplicar a fortuna e teme ser enganado. Não confie em ninguém. Da família quer se afastar. No final da vida, termina sozinho, protegendo uma fortuna que não pode levar. Mentiroso é aquele que engana o irmão. No começo são pequenas gotas que aos poucos se transformam em um aluvião. Ai do mentiroso que não mede as próprias palavras, ele engana o mundo, mas não engana a si mesmo. Um dia lhe será pedido contas de todo o mal que espalhou, e nesse dia o que dirá? Pois que não tem palavras para sua própria defesa. O fuxico, a fofoca, a difamação, são palavras soltas que pronunciamos sem perceber. Pensamos que não tem problema, mas não percebemos o grande mal que nossas palavras ocasionam. É preferível o silêncio de quem não tem opinião, do que a tagarelice do ignorante que não acredita, nem mesmo nas próprias palavras. Não há desculpa para os que dizem enxergar e que conduzem os cegos para o mau caminho. O de um mal será varrido da face da terra. Nesse dia o ímpio estará ao lado do mentiroso. O idólatra comerá da podridão do próprio sacrifício, e cairá por terra, pois que estará envenenado. Rezem para que esse dia demore, pois todos os homens já estão contados entre os justos e os injustos. Aí
0: haverá choro e ranger de dentes. O narrador continua. O vento sopra forte, dobrando as plantas ao seu redor. O profeta João falou por um longo tempo, depois respondeu às perguntas daqueles que o procuravam. No final do dia, grande era a multidão que buscava o batismo. Ele os mergulhou no rio e advertiu para não mais errar. Meu pai foi um dos batizados, e com o profeta falou inúmeras vezes. Naquele momento meu pai não era especial, era apenas mais um no meio da multidão. Eu não voltei a encontrar o profeta, pois dei ouvidos a um fariseu que era contrário à pregação de João. Hoje eu percebo que perdi uma grande oportunidade.
1: No YouTube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo_hc_goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
2: é paulo.hc.goncalves@gmail.com. O presente texto faz parte do livro
1: Filhos da Pedra, de Paulo H.C. Gonçalves.
2: Estou aqui no capítulo 4, porque a gente está aqui já há um tempo estudando a Bíblia, na visão espírita. Né? Então nós atingimos o capítulo número 4 do Evangelho de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jesuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse... Então vamos interromper aqui, tá bom? Então vou parar por parte aqui, já no primeiro capítulo já tem coisa para a gente conversar. Né? Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Existe uma coisa que a gente já falou aqui, nesse momento, aqui hoje, existe um mundo espiritual. Comum isso a todas as religiões. Todas as religiões acreditam no mundo espiritual. Por que que acreditam? Porque acreditam em Deus. Deus é material? Ele está aqui na Terra conosco? Possivelmente, a energia dEle, a influência dEle está aqui. Mas Ele habita algum local, algum local espiritual. Então existe o mundo espiritual, esse mundo espiritual nós encontramos anjos. Uma prova da Bíblia, quem gosta da Bíblia, é a passagem, por exemplo, de Zacarias. Zacarias estava no templo fazendo as obrigações dele e apareceu-lhe um anjo e esse anjo começou a falar com ele, Zacarias eu te trago boas novas porque você vai ser pai e tua mulher Isabel vai ser mãe. Ele não acreditou, porque ele já era avançado em idade e a esposa dele também era avançada em idade. E por serem velhos, ele pensou que não ter condição mais de ter filhos. E o Espírito fala para ele, porque você duvidou, você vai ficar mudo até essa criança nascer. Zacarias e Isabel são os pais de João Batista. Está lá na Bíblia, num versículo muito bonito, que prova a existência desse anjo. E existe outra passagem também do anjo é, Gabriel, que aparece para Maria que anuncia a ela que ela seria a mãe de Jesus. Mas se a gente for pegar na Bíblia, nós vamos encontrar outras passagens aonde a gente encontra anjos. tá? Assim de memória eu não sei exatamente, mas eu, se não eu me engano, a mãe de Sansão, o pai de Sansão, recebeu um anjo de visita que veio também anunciar a presença de um espírito muito nobre que ia nascer através do ventre dela. E o Abraão estava com Sarah e veio quatro anjos. Quatro anjos dizer que Sodoma. Primeiro, antes ele foi falar de Sodoma e morra que seria destruída. E aí o Abraão pede que se tivesse pelo menos 50 justos, 100 justos, que ele poupasse a cidade. E aí foi negociando com o espírito até sobrar 10, não tinha nem 10 homens bons na cidade e a cidade seria destruída. E nessa conversa ele anunciou que Sara seria mãe, até então não tinha engravidado e ela seria mãe. Tá certo? Então a gente encontra no, nas escrituras a figura dos anjos, e na história, né, encontramos na história dos santos, a figura dos demônios. Então, tanto os anjos como os demônios aparecem, a diferença é que nós espíritas consideramos que os anjos nada mais são do que espíritos que já evoluíram, que já são muito mais velhos que a gente, já aprenderam o que tinham de aprender e veem em Deus face a face. E os demônios nada mais são do que os homens encarnados, tiveram uma vida aqui boa ou má, e faziam a maldade e morreram, continuam fazendo a maldade no plano espiritual, certo? Sigamos aqui então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por que isso? Por que essa tentação? Existe essa figura do diabo? O que vocês acham? Por é, exemplo, já que
0: Jesus saiu com a missão de ele foi conduzido
2: para a lá no deserto. O que acontece? Jesus estava Ele nasceu como os homens. Ele nasceu? Sério? Sim. Ele nascer de uma mulher, ele nasceu como os homens, ele experimentou todos os sofrimentos. Todas as coisas lá atrás de uma pessoa inclusive as limitações é, no corpo físico tá? tanto é que ele sofreu martírio, ele foi chicoteado crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e ele sentiu tudo isso ele sentiu como qualquer pessoa eu acredito que não foi uma fantasia o que Jesus passou, ele passou por todas as situações inclusive ele teve medo, ele teve ele... Tristeza. tristeza ele chorou, tem várias passagens que ele chora sentiu tipo, a fome do jejum e foi conduzido. Por momento pela por estar por... tá na carne, ele viveu como os homens. Só que um homem mais espiritualizado, mais, mais é... perceptivo do mundo espiritual, ele tinha percepção do mundo espiritual. Tá? Então essa seria a realidade de Jesus. Então ele foi sim conduzido. Tanto é que muitas coisas que ele fazia, ele fazia por inspiração divina. É não, não, é, não é de mim, né? não, é, não é eu. Vem do meu pai isso que eu falo para vocês que eu faço bem do meu pai. Não sou eu que faço, mas meu pai que faz através de Jesus foi conduzido por um espírito e esse espírito também levou ele para um teste. Por que não? Se os homens são tentados, testados, por que não o próprio Jesus? Ele não está encarnado? Por que não o próprio Jesus passar por alguma tentação? veja que ele tem a capacidade de perdoar, para ele perdoar ele tem que ser magoado, ele também passou pelas tentações. e também tem que vencer a tentação da bebedeira do vinho, ele bebia, né? Tem passagem que fala que Jesus usava do vinho. Ele era chamado de comilão e beberrão. Tem uma passagem lá do Evangelho que fala que Jesus era chamado de comilão e beberrão. tá? Só que ele jejuou. Nós precisamos jejuar. Não? Alguém aqui jejua? Je- jejuar. jejuar é não comer. Eu vou ficar um mês só bebendo água. Não, mas um mês. Quarenta dias eu Jesus ficou. Porque ela era para estudar para da... fazer isso. Naquela época, faz diferença daquela época pra hoje? Aquela gravar, pra gravar, eu acho que é isso. pode mais tempo, por favor. Grave de
0: risco. É jejum de risco.
2: Alguém aqui jejua? Alguém já fez isso? Por exemplo, hoje né, a gente pratica um pouquinho de jejum. que a gente almoçou, sei lá, meio dia, duas horas da tarde. Só vai comer o quê? Lá pras sete, oito, nove horas da noite. Então, pequeno jejum. É. Sim, perfeito. A força de vontade. A força de vontade. O jejum é bom, com incrível que pareça, praticar de vez em quando o jejum de 12 horas, de 24 horas, é bom. Renova as células, faz com que aquelas células ruins saiam do nosso corpo. Se a gente combinar o jejum com a água, faz melhor ainda, porque faz uma limpeza orgânica. Então a água é sempre recomendada. E o jejum também. O jejum, para ficar sem comer por algum tempo, Renova o sangue, renova a pele, é, é boa para a saúde, tá certo? Então nós temos dois tipos de jejum, aliás, três. Um é esse que eu falei agora, que faz bem para o corpo. Existe o jejum, que é para as pessoas ficarem na bonita, mas domita, Geralmente quem pratica é as mulheres, com o objetivo de ficar mais belas. E existe o espiritual, é aquele que é feito com o objetivo de dominar o próprio corpo, a mente dominando o corpo. Esse é um jejum que ele tem o objetivo de elevar o espírito. Todas as religiões, de maneira diferente, tem o jejum. Se a gente vê as pessoas que, na igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas praticam o jejum, pelo menos aquele de 12 horas, não come nada de dia, só vai comer à noite. E às vezes só de madrugada, quando vão no monte, depois do monte de orar, que eles vão comer. Se a gente junta essa prática, a oração, a meditação, aquele jejum se transforma num desenvolvimento espiritual. A pessoa fica mais sensível para as influências espirituais, recebe melhor a intuição, recebe melhor eh, as orientações do mundo espiritual. possível, porque ele estava se preparando para começar a missão dele. Até então ele não aparecia no mundo, ele era apenas mais uma pessoa que trabalhava se é com paz. Está aí uma pergunta bem interessante, que aí eu vou para os historiadores, né? A, a tradição fala que com 30 anos ele começou a missão dele e morreu com 33. Alguns historiadores dizem que ele tinha 45 anos e morreu praticamente pra, pra, 48 anos. Outros falam de um homem maduro de 55 anos, alguns historiadores. Então tem divergência. A tradição fala que Jesus tinha 30 anos e morreu com 33 que você tem ensinado aí no normal de 30 a 33, tá? Mas existem outros historiadores que defendem ele mais velho. Eu não, não lembro a passagem da Bíblia que fala isso, que ele tem 30 anos. Não. Sabemos que a missão dele foi de 33 30, 30, anos. Agora, se ele tinha 30 anos no começo, eu já não sei dizer. Eu não lembro nenhuma passagem da Bíblia que fala. É o que é falado aí no Extra Bíblia, eu acho. Então existe essa variação dos historiadores, que É besteira. Né? Não importa se Jesus nasceu há dois mil anos, 2020 anos, 2025 anos, 2030 anos, não importa. O importa é o seguinte, é a mensagem que ele deixou. Então esses detalhes aí eu falo só por curiosidade histórica, mas não afeta em nada. Então existem esses três tipos de jejum. O jejum para enderezar, o jejum que eles fazem já com razão é, de saúde, que é para é, purificar o sangue, orientado por o médico. Existe o jejum religioso, que a pessoa deixa de comer para desenvolver a espiritualidade. Algumas tradições são mais brandas, jejum de 24 horas, de 48 horas, e algumas religiões são mais radicais, tenta-se dominar o corpo até, até meses sem comer.
0: É verdade isso?
2: É, vai olhar lá nos faquires, nesse pessoal lá do oriente, o máximo que eles fazem é ingerir a água. Uma, uma prova que o ser humano consegue sobreviver sem comer. Nós temos na época do nazismo que as pessoas ficavam no campo de concentração. Eles ficavam meses sem receber alimento. E aí ocorria a prática que não era divulgada, e isso até hoje não é quase mais divulgado, canibalismo. Uma pessoa morria e eles comiam aquela pessoa. Mas a porção que eles recebiam, se recebiam, porque o objetivo do nazista era matar o judeu, lá sem fazer nada, sem gastar nada, era matar de fome. Só que aquele povo ficava meses sem comer e não morria. Alguns morriam? Morriam. A grande maioria morria. Mas a grande maioria também, uma grande maioria, ficava viva. E tanto é que nós temos fotos do holocausto, que aquelas pessoas estão pele e osso, porque não recebiam alimento e não recebiam água. Quando eles tinham água, no máximo, eles pegavam gelo da neve, na época de neve, derretiam o gelo e bebiam aquele gelo. Nós temos um outro exemplo de pessoas hoje em dia, que elas praticamente não comem nada. Nós temos as, a anorexia e nós temos a bulimia. Na doença anorexia, a pessoa come um grãozinho de feijão, um pedacinho de alface, um pedacinho de tomate, acha que está com o estômago cheio e só come isso. E ela passa meses e meses, geralmente mulher, acontece em homens também, é uma doença. A pessoa se olha no espelho e acha-se gorda ainda, magrinha, e acha-se gorda. E nessa doença a pessoa se alimenta fugalmente, o mínimo. E a bulimia é pior, que a pessoa até parece que está comendo. Chega lá, pega banana, abacate, arroz, feijão, e daqui a pouco vai ali e vomita aquele que comeu. Isso é doença. Bulimia e anorexia. Duas doenças que existem que a pessoa não se nutre, não se alimenta, e mesmo assim vai agora.
1: No Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
2: é paulohcgoncalves comcalves@gmail.com. Ai, que lugar é esse? Onde eu estou? Pedro, você está na sala de aula que eu escolhi. Sala de aula? Mas eu não
1: vejo nada. Aqui eu posso fazer brilhar uma estrela, ou analisar uma simples gota. Tudo está no meu comando, tudo eu posso
2: modificar. E sobre o que iremos estudar? Sobre a fé. Ah, que absurdo! Com tanto assunto interessante, nós vamos estudar logo o assunto
1: mais banal. Não diga isso, Pedro. Para estudar o universo, podemos partir do todo e subdividi-lo em pequenas partes ou podemos começar pela parte e estudar o todo. Eu, particularmente, prefiro partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do hipotético, passando pelo teórico até alcançar a lei universal. Você vai ver que ao longo de nossa conversa o assunto fé é muito mais complexo do que você é capaz de perceber. Muito bem, Nael. Então me diga o que é fé? Antes de responder, eu quero ouvir a sua opinião. O que é fé? A fé é acreditar que algo pode acontecer. Ótima resposta, Pedro. Eu não teria respondido de melhor forma. Acabou? É só isso? Isso é apenas uma pequena parte. Agora me diga, a fé é algo racional ou irracional?
2: Ah, não sei. O que você quer dizer com racional e irracional? Racional é baseada na razão. Vou dar um exemplo. Nós acreditamos
1: que o sol nascerá amanhã, porque vimos o sol nascer ontem, anteontem e todos os dias anteriores. O que não percebemos é que o sol não nasce. Mas é a terra que gira em torno de si mesma e nos dá a impressão de que o sol está surgindo todos os dias De qualquer forma, a nossa razão nos diz que o sol nascerá amanhã, porque ele nasceu todos os outros dias Logo neste caso, podemos dizer que a nossa fé é racional pois que ela é baseada no conhecimento adquirido ao longo do tempo. Assim, a nossa razão nos diz que, plantando laranja, colheremos laranja, que o remédio que ajudou milhares de pessoas também pode nos ajudar, que um
2: corpo solto no ar irá cair. Ah, compreendi. Essa é a fé racional. Ela é apoiada no conhecimento que temos. E o que é fé irracional? Pedro, eu que te pergunto. Toda fé é irracional? Hum, deixe-me pensar. Não, creio que não. Eu já vi pessoas que oram na igreja e que pedem curas e outros milagres. Elas não sabem se o um milagre vai acontecer. Mesmo assim, continuam pedindo. Muito bem, Pedro. Podemos chamar
1: de fé irracional ou fé cega a qualquer crença que não seja baseada na razão. Assim acreditar em um dogma ritual cerimônia Sem saber racionalmente o que está fazendo E o porquê está fazendo Caracteriza a fé irracional Deixe-me aprofundar o assunto Orar é conversar com Deus, com Jesus Ou outro espírito de nossa predileção Age bem quem conversa Pois que nunca estamos sozinhos E todas as nossas palavras e pensamentos são ouvidos Haja errado quem simplesmente repete palavras, pois nem sempre a mente acompanha as palavras Se a oração é uma conversa, ela tem que comunicar A mera repetição de palavras não demonstra a nossa angústia, necessidade ou gratidão
2: É só isso A fé racional é apoiada na razão, e a fé cega é aquela que a pessoa fala, mas não sabe que está sendo ouvida, que faz, mas não sabe o porquê está fazendo? De forma resumida, podemos
1: dizer que sim.
2: Ah, Inael, surgiu uma dúvida.
1: Graças a Deus,
2: a dúvida é o início do aprendizado. A fé cega é tão ruim assim? pois que muitos pedem milagres e são atendidas. Neste caso, a pessoa não usou da razão. Ela não sabe do que são feitos os milagres, mas elas sabem que os milagres acontecem. O que é milagre, Pedro? Uai, milagre é um espírito aparecer, uma pessoa desenganada pelos médicos ficar curada. É a água virar vinho. Pensa comigo, Pedro.
1: A fé raciocinada busca a razão para tudo, e a fé cega aceita
2: o que não pode compreender. Sim, está correto. Por isso que eu perguntei. A fé cega é tão ruim assim, pois que os milagres existem, mesmo que não saibamos como eles acontecem. A fé cega não é ruim, é apenas
1: infantil. A criança pequena não sabe de onde vem o alimento. Ela simplesmente encontra tudo pronto na hora de comer. Depois ela aprende que o pai trabalha para comprar o alimento Só mais tarde é que ela perceberá que o alimento não surge magicamente no mercado Mas que é processado nas fábricas ou produzidos no campo Pedro, não existe milagre, tudo faz parte
2: das leis de Deus Isso que não, existe milagre sim Todos nós conhecemos a lei da gravidade, mesmo assim Jesus andou sobre as águas. Todos nós sabemos que é impossível transformar água em vinho, mesmo assim Jesus transformou. Eu acredito que para Deus nada é impossível.
1: Usa da razão, Pedro. Se Deus é sábio, Ele faz leis perfeitas. Se as leis de Deus são perfeitas, Ele não precisa quebrá-las. Se Deus é justo, as suas leis valem para todos.
2: Então me explica por que
1: existem milagres. O que o homem chama de milagre nada mais é do que o desconhecimento da lei. Ah, explica melhor, pois que ainda não compreendi. No passado, se alguém dissesse que era possível falar aqui e ser ouvido em outro país, seria considerado um louco, mas agora temos o telégrafo, o rádio, o telefone, a televisão e podemos ser ouvidos em qualquer lugar. No passado, se alguém dissesse que iria atravessar o Estado em poucas horas, pensaríamos que ele estava mentindo. Isso seria um milagre ou uma coisa demoníaca. Hoje possuímos o um carro, a moto, o avião. A compreensão do homem evolui, e com ela a capacidade de compreender que não existem milagres.
2: E Nael ajude a minha fé, minha fé raciocinada. Como é possível andar sobre as águas? Pedro, os espíritos existem e estão em todos os
1: lugares. Nós, os espíritos desencarnados, quando queremos mover um objeto, envolvemos esse objeto com a nossa energia, somamos com a energia do meio em que estamos e acrescentamos a energia de uma pessoa encarnada. Com a soma dessas três energias, produzimos fenômenos como ruídos, movimentos de objeto, até a levitação. Fale-me mais sobre essa energia. No momento não posso, pois que faltam termos na linguagem humana para que eu possa me expressar. Chama que energia o que é para mim elementos moldáveis que podem ser tão sólidos como a mais dura de vossas pedras e tão gasosos como o vapor d'água espalhado no ar.
2: Ah, tá bom. Outra pergunta então. Como é possível uma simples prece promover a cura de uma pessoa que foi desenganada pelos médicos? O
1: valor da prece está diretamente relacionada com a pessoa que a escuta. Nós estamos mergulhados em um mar de pensamentos. Todos os nossos pensamentos são ouvidos e encontram sintonia dos espíritos que estão ao nosso redor. Os espíritos maus e os brincalhões afetam o meio em que estamos para nos atrapalhar. Os bons espíritos observam o nosso merecimento e, notando ser útil o nosso pedido, nos atendem naquilo que precisamos. Veja bem, Deus não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos para a nossa evolução. Se o pedido for útil para a nossa evolução e para a evolução das pessoas que estão ao nosso redor, envolvidas no processo, espíritos bons inspiram os médicos para que estes encontrem o melhor tratamento. Caso o tratamento não exista entre os homens, os farmacêuticos espirituais elaborarão o medicamento extraindo elementos da natureza. Não é um trabalho simples, mas complexo que envolve o estudo da química. Também neste caso não há milagre, o que existe a fé de um que encontra repercussão
2: em uma rede de amigos que atuam de acordo com o merecimento. Enael, percebo que minha compreensão ainda é limitada. Mesmo assim, eu pergunto, se o tempo caminha sempre para a frente, como é possível ver o futuro? De onde os profetas tiram as suas visões? Perceba, meu caro
1: Pedro, que o universo não está à deriva. Não é o caos que o dirige, mas sim Deus com a ajuda de inúmeros mensageiros que já atingiram a perfeição. A evolução dos habitantes da Terra é estudada e planejada para o bem de todos. Nesse processo de planejamento, alguns fatos... São definidos com antecedência, a nível individual e a nível coletivo Em alguns momentos é permitido ao homem saber o próprio planejamento Para que este se prepare e modifique o comportamento Não existe fatalidade, mas sim desencadear natural de acontecimentos Se o homem insiste em beber, adoecerá do fígado. Se ele permanecer o tempo todo nervoso, sofrerá do coração. O que vale para o indivíduo, vale também para a coletividade. Quando a informação é útil, ela é transmitida para os homens através dos profetas, dos sonhos e da intuição. Não existe milagre. O que existe é a comunicação de espírito a espírito. Pedro Continuaremos a nossa conversa em outra hora, para não cansar os amigos que estão nos escutando. E na El, tem alguém nos escutando? O tempo todo, Pedro, o tempo todo. No Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo_hc_goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é
2: paulohcconcalvis.com Temos que nos consolar no que não podemos realizar, mas não
1: devemos desistir sem ao menos tentar. Observe aquela jovem que passa angustiada pelos corredores da faculdade. A família não tem condição e agora ela se viu sem emprego e brevemente será forçada a abandonar o curso que escolheu. Notamos que a mente da jovem é incapaz de perceber a nossa influência. Quando será que as pessoas vão aprender a orar e confiar? O que é nosso vem naturalmente. O que não nos pertence é afastado no momento certo. De qualquer forma, a mente agitada é um entrave à boa inspiração.  —
0: — O que lhe aconteceu, minha filha?
1: — questiona uma senhora que também é aluna na mesma faculdade. — Quando não podemos atuar diretamente, usamos de intermediários. Pode ser uma criança, um amigo ou mesmo um mendigo, que diz algo a esmo. Quem tem atenção encontra a boa orientação em todos os lugares. Mas, olha, é necessário ficar atento, pois as sugestões para o mal também estão lá. São irmãozinhos ainda desequilibrados que tentam tirar do bom caminho os filhos de Deus. Por isso é preciso orar e vigiar para não cair na tentação.
0: Oh, Deus! Perdi o emprego e não consegui crédito estudantil. Terei que trancar a matrícula e temo não mais voltar. Não desista ainda. Há muito que aprendi que para cada problema podemos encontrar mais de uma solução. O caminho pode ser até mais longo, mas sempre chegamos ao nosso destino. Então me diga o que você me propõe.
1: A senhora pensou um pouco e, captando a nossa sugestão falou...
0: Vá até o reitor e peça uma bolsa de estudos Acho impossível, ele não deve nem me atender O que é isso, minha filha? Não podemos desistir sem tentar Está bem, vou falar com ele
1: Acompanhamos a jovem que vai com passos lentos pelos corredores da faculdade As dúvidas surgem em sua mente O que ela deve falar? Como agir? Como pensar? Ela entra em uma sala ricamente imobiliada Móveis de madeira, discreto tapete no chão. A princípio, atuamos na mente da jovem para que ela consiga manter o equilíbrio. Nesta hora, sua mente está dividida. Ela calcula a inflexão de cada palavra enquanto a mente está em verdadeiro torvelinho. Aproveitemos para lembrar a importância da humildade e do valor do trabalho. Ela concorda conosco, quer pagar, mesmo que para isso tenha que lavar os banheiros da faculdade. Entre uma frase desencontrada e outra, ela pede a bolsa de estudos e se oferece para lavar os vasos sanitários. Veja bem, ela não fala em lavar os banheiros, mas sim nos vasos sanitários. Nesse instante, algo muda no semblante do reitor. Por ele ser receptivo, despertamos uma recordação. Em um devaneio, ele se vê transportado ao passado e revê os próprios sofrimentos antes de realizar a grande conquista. O reitor toma a palavra e declara. Houve
2: um tempo que eu também lavava as latrinas dos banheiros públicos que haviam em nossa cidade. Nessa época, eu já estava construindo esta escola, mas me faltava recurso. Por isso, aceitei o trabalho de lavar 15 banheiros públicos que existiam na região. Era um trabalho desgastante, pois eu pegava no serviço à meia-noite e era obrigado a me deslocar a pé de um banheiro a outro. O reitor chama o filho, que
1: também trabalhava na faculdade e Determina.
2: — Essa jovem quer estudar, mas não tem condição. Eu quero que você dê um emprego para ela, para que ela possa pagar a faculdade. O
1: rapaz pensou um pouco e logo falou. — Estamos concluindo a organização de uma papelaria. Se ela quiser, poderá trabalhar no horário que não estiver estudando. A jovem, brilho nos olhos, agradeceu aos dois senhores e, depois dos combinados, Saiu algo que correndo, algo que saltitano, para contar a novidade, para quem quisesse ouvir o que ela não sabia é que esteve o tempo todo na companhia dos amigos espirituais.
0: A oração acompanhada da palavra certa faz toda a diferença. Que Deus abençoe a todos nós.
1: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix
2: é paulohcgoncalves.gmail.com Nós começamos pelo Evangelho Segundo o Espiritismo. Temos uma visão da Bíblia com os olhos da doutrina espírita e terminamos o nosso estudo com o livro dos espíritos. Tá? Então, são três estudos que a gente faz aqui. Neste período, o pessoal da outra sala vai chamar a gente para que a gente possa passar pela corrente magnética. A corrente magnética é um choque que se dá para os pacientes, mas é mais direcionado para os espíritos que acompanham os pacientes. Nós acreditamos que toda essa casa está envolta em uma psicosfera de energia, que tem um objetivo de tratamento. Então, assim que entramos no portão, a espiritualidade que nos acompanha da casa, ela tem uma barreira energética que faz um, como se fosse um filtro. Então, só entra aqui nesse espaço aqueles espíritos autorizados. Quem são os espíritos autorizados? aqueles espíritos que tenham condição de tratamento. Então, isso significa que se tiver um obsessor, mesmo ele sendo bravo, mesmo, mesmo ele sendo tenaz, se ele foi admitido aqui, é sinal que ele está com capacidade de ouvir, de compreender, de se melhorar. Esse espírito vai embora depois desse tratamento? Não necessariamente, às vezes volta com o paciente. Só que ele volta com algo a mais. Algum conhecimento, alguma prática, alguma energia nova, eles já não saem o mesmo. E muitos outros espíritos que nos acompanham, de menor grau de, de perigosidade, de, de maldade, muitos permanecem aqui por causa desse filtro energético. entrou com a gente não necessariamente vai sair. E aqueles que não têm condição nenhuma de tratamento, a barreira energética existe em torno da casa, eles ficam do lado de fora do portão. Então, se a pessoa entra com uma certa vibração aqui, recebe o tratamento, quando saímos, então a maioria não nos reconhece quando a gente sai. Isso permite que a gente tenha uma liberdade momentânea para agir no mundo com mais autonomia. Por que essa autonomia? Porque muitos espíritos nos influenciam, influenciam nossa mente, nosso pensamento, para que a gente aja de maneira errada. E livres dele, nós pensamos com mais liberdade durante algum tempo. Que tempo é esse? Depende de pessoa para pessoa. Porque existem aqueles, segundo a literatura espírita, que ao sair dessa casa, volta à mesma forma de pensar de antes, recordam as preocupações, que é uma coisa normal, e como que atrai esses espíritos de novo. Então se a pessoa conseguir sair daqui com serenidade, pensando nos conhecimentos adquiridos, pensando na vida de maneira positiva, tentando se reformar, se melhorar, esses espíritos demoram mais tempo para nos localizar, a interferir na nossa vida. Então, é fundamental para nós, como parte do nosso tratamento, é considerar que nós estamos aqui acompanhados, esse tratamento vai ser para nós, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento e para o crescimento e a melhoria de todos esses companheiros espirituais que nos acompanham. Mas, para que eles e nós recebamos o tratamento, é necessário a modificação dos nossos pensamentos.
0: Certo?
1: No YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo_hc_goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938 Se quiser ajudar o
2: programa, Faça um pix. O nosso pix é paulohcconcalves.com Era uma vez um menino muito pobre que era maltratado por um grupo de irmãos. Os meninos o tratavam com desrespeito, colocavam apelido, roubavam-lhe o lanche e o machucavam com brincadeiras de mau gosto. Eles pensavam que estavam brincando, mas o pobrezinho sentia-se coagido e violentado em seus direitos. A velha senhora que abrigava o menino e que às vezes fazia o papel de mãe, disse certa vez para ele.
0: Existem problemas que podemos solucionar, outros que devemos suportar. Perdoa, meu filho, aguarde a ação do tempo, que tudo vai mudar. Não podemos nos calar ante a injustiça. Se o homem se omite, o mal domina. Será que a senhora não pode fazer alguma coisa? Ó meu filho, neste mundo conturbado que vivemos, os valores são desprezados em favor dos interesses pessoais. Dia virá que a humanidade será outra e o forte tomará as dores do mais sofredor. Eu já tentei falar com os garotos. Eles até me prometeram mudar de caminho, mas logo voltam à velha prática. Acho que a influência de uns põe a perder toda uma comunidade. Falei também com os pais, mas eles querem educar os filhos para serem líderes e não admitem qualquer intervenção. Pediram-me que eu me retirasse e cuidasse de minha própria vida. Não adiantaram os meus protestos e rogativas. É triste saber que existem famílias que vivem de aparência. Porém, o verniz que demonstram nada mais é do que podridão camuflada. Triste é assina de quem não tem uma família. Se eu tivesse pai e mãe, isso não me aconteceria. Acho que você tem razão, mas não podemos mudar o passado. Só nos resta aceitar os desafios da vida e trabalhar pelo nosso próprio crescimento. Quando puder, se afaste do agressor. Se não lhe derem essa opção, aprenda a calar e aceitar, pois que tudo é passageiro. Não existe injustiça. existe apenas duras lições.
2: O menino não ficou consolado, porém compreendeu que a boa senhora não poderia fazer nada. Consolou-se, como pôde, e foi dormir. No sonho, ele se viu como poderoso senhor, dono de inúmeros escravos. No primeiro momento sentiu-se feliz, mas percebeu o temor dos olhos dos pobres coitados. Aqui era um beliscão dado a esmo. Ali era um palavrão direcionado para a pessoa que não merecia. Igualmente viu cenas constrangedoras de atrocidades mil, todas praticadas por ele. Então começou a chorar com vergonha de si mesmo. Tão emocionado ficou que acordou em lágrimas. Ele sempre pensou que era uma vítima, mas reconheceu que ainda era o mesmo homem orgulhoso do passado. Diante da dura constatação, na qual não nem restava qualquer dúvida, ele se tornou um modelo de virtude. Nunca mais reclamou, e nem se importou com as agressões que sofreu. Já velho em seu leito de morte, o enfermeiro que cuidava da ala hospitalar na qual ele estava, certa vez questionou.
1: Vovô, vovozinho eu queria ser como o senhor. Como o senhor consegue ter tanta paciência?
0: De pequeno aprendi que ninguém escapa da lei divina. Recebemos o que fizemos por merecer. Se não fizemos nessa vida, certamente o fizemos em outra. Além do mais... Quem está em paz não se ofende com insignificâncias. A vida é muito bela para vivermos remoendo alguns instantes de sofrimento. Dias depois, aquele homem morreu
2: como um dos inúmeros anônimos que passou por aquele hospital. Para muitos, ele foi um covarde. Porém, para mim, ele foi um herói, vencedor de si mesmo. Quem compreende a continuidade da vida não rouba, não trai, não magoa, pois sabe que nada ficará escondido e que sempre encontraremos com aqueles que magoamos. A maior justiça da lei divina está na continuidade da vida, pois vivemos o que fizemos outros sofrer e nos reencontraremos com aqueles que nós prejudicamos. Que Deus abençoe a todos nós.
1: No Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198 332 Se quiser ajudar o programa,
2: faça um Pix. O nosso Pix é paulo.hc com com. Aos poucos o dia nasce, trazendo nova alegria para a humanidade. Os pássaros cantam, pulando de galho em galho, buscando alimento para seus filhotes. Dentro de um casarão rústico, velho senhor levanta com dificuldade, uma ao banheiro. Ele reclama enquanto anda. Infeliz
1: sorte a do homem velho, após aguentar anos de amargura no sustento da família, se fez sozinho no derradeiro momento da vida.
2: Atravessando a parede do quarto, entra o espírito de boa senhora, que pelo retrato na parede só pode ser a esposa falecida daquele velho resmungão.
0: A solidão, meu velho, é questão de escolha,
2: diz a senhora que enlaça o velho em um abraço.
0: Se você não afastasse as pessoas com seu mau humor, você se veria cercado de amigos.
2: O velho faz a higiene pessoal, penteia os cabelos, ajeita a tentadura.
1: Ah, mas eu vou reclamar. Eles disseram que viriam ontem me visitar e não vieram. Eu me ajeitei todo e ainda preparei um bolo. Logo eu, cozinhando. Mas eles vão ver. Vão comer bolo gelado que eu guardei na geladeira. E quando eles reclamarem, eu vou dizer, quer comer bolo quente? Venha no dia certo. A boa senhora sorriu e
2: determinou.
0: Pare de reclamar e troque de roupa. Você não vai querer receber visita com este velho pijama. A aparência, meu velho, reflete o nosso lado emocional. Quem vive no desleixo não valoriza a própria vida.
2: O homem, como que ouvindo a voz da esposa, reclama. Eu só vou trocar de
1: roupa porque eles me deram uma camisa nova. As minhas estão todas velhas, manchadas. Não tem graça nem de usar. Se não fosse por isso, eu ficaria com meu velho pijama. Não devemos nos vestir para agradar as pessoas, mas sim para agradar a nós mesmos.
2: O homem troca de roupa e depois vai até a cozinha para fazer o café. Ele olha para a cesta de pão, fazia e reclama.
1: Maldita hora que dei ouvidos para o médico. Não pode comer pão, não pode comer açúcar. Não pode comer macarrão, não pode comer nem isso nem aquilo. Ora as bolas, não pode comer nada. Para que serve a vida se não podemos nem comer?
0: A vida é muito mais do que o alimento. Um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Meu velho, a disciplina faz bem para a nossa educação. Aquele que domina o corpo, domina a mente.
2: O velho liga a TV e fica passando os canais sem emoção. Olá.
1: Tudo repetido, toda a mesma coisa. Não sei como esse povo sobrevive. Até as notícias são as mesmas de ontem. Que graça que tem. A boa
0: senhora
2: sorri para o velho e diz.
0: A culpa não é da televisão. É você que não aproveita o seu tempo de forma ativa. Se você visitasse as pessoas, não teria tempo para reclamar que elas nunca aparecem. Se você comprasse roupas novas, não reclamaria das velhas. Se você saísse para se divertir, não reclamaria da baixa qualidade da televisão. Se você buscasse bom alimento, não reclamaria do que não pode comer. Grande parte do tempo, nós somos responsáveis pelo que nos acontece.
2: As palavras da boa senhora eram como um pensamento fugidio na mente do velho. Mesmo assim, ele falou, Não adianta me corrigir, sou muito
1: velho para mudar.
0: Que é isso, meu bem? Somos espíritos eternos e habitamos momentaneamente um corpo físico. O corpo desgasta, mas podemos permanecer ativos por longo tempo. O
2: velho toma café, ajeita a cama e sai ao quintal para cuidar do jardim. Minha mulher gostava de rosas. Pensa ele, saudoso. A boa senhora sorri e diz.
0: Gostava não, ainda gosto. O corpo pode ter morrido, mas nós, espíritos eternos, permanecemos no caminho que escolhemos.
2: O tempo passou arrastado, e às nove horas, um casal entra na casa, acompanhada por dois meninos. O velho se enche de mesuras, retira o bolo da geladeira e joga fora. Para sua família, o que há de melhor? Ele prepara outro bolo.
0: Que Deus abençoe a todos nós!
2: No
1: YouTube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
0: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo.hcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp: 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça
2: um Pix. O nosso Pix é paulo.hc com calves@gmail.com